0: Var roligt att se er, verkligen roligt Jag har två huliganer här som är mina kompisar där framme Jag tror de gör det jättebra Vad gulliga, vad gulliga oj, oj, oj. Ja, vilken förmån att få vara här idag Jätteroligt Vi bor ju i Ulricehamn. det var någon som frågade var bor vi jo, vi bor mot vattnet, Åsunden ligger ju väldigt vackert där och där köpte vi en lägenhet för tio år sedan. Där bor vi. Vi har garage i huset och hiss i huset. Man behöver inte göra någonting. Är <laughs> vi trivs väldigt bra där. Marie och jag, vi har ju tre vuxna barn. Vi har en kille som heter Kristoffer. Han har två barn. De bor i Trånghalla, Jönköping. Inte vackrast där nere, det är HV-killarna. De som blev rika bor, utan han bor lite längre upp där. Hyfsat, absolut hyfsat. Jättebra, det gör han. Och sen Rickard, han är lärare. Bor i Ulricehamn har också två barn. Och så har vi Carolina som bodde tio år i Australien. Det var ju fantastiskt, man fick åka fem gånger dit. Det är inte många som har gjort det. Nej, nej, men vi var faktiskt där min fru fyra gånger och jag fem gånger. Jag åkte själv också en gång. Det var fantastiskt. Det är ju enormt. Jag är ute och predikar en del, inte så där mycket, men jag känner att man behöver inte springa. Man har redan gjort det. Man är 70 år, så man behöver inte känna så där att man behöver göra det en gång till. Det behöver man inte. Men, men det är faktiskt så att man har ganska mycket ändå att och, och förmedla. Och jag tänkte idag tala om den första kärleken. Den första kärleken. Det finns ju ett bibelsammanhang där i Uppenbarelseboken i det andra kapitlet. Det är ju så att det finns det sju sändebrev och de här sändebreven då vi de mindre asien var de här sju församlingarna och det, och det är ju det är ju nuvarande Turkiet. Och smyna finns ju fortfarande. Så att det har vi hört talas om. Men här finns då en plats, en stad som heter Efesus, Och då skriver Jesus till den här församlingen i Efesus. Och då säger han så här, skriv till ängeln alltså. Och det är ordet ängel, det är han som är sänderbudet. Det är han som är ledare i församlingen. Efesus, så säger han som håller de sju stjärnorna i högra handen och vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte tål... Att tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlan men inte är det. Och du har funnit att det är lugnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Utan att tröttra. Men en sak har jag emot dig. Att du har övergivit den första kärleken. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flytta ljusstaken från dess plats. Men, för den, men den fördelen har du att du hatar Nikoliternas gärningar Som också jag hatar Du som har öron hör vad anden säger Till församlingarna Och den som segrar Ska jag ge att äta av livets träd Som står i Guds paradis. Jag tänkte tala idag om den första kärleken Jag kom till tron när jag var 20 år gammal knappt och det är ju så här, ni har ju inte missat det. Det är nog inte många som har gjort det där med Jesus' revelation. Det har, det har ni inte missat va? Nej. Det var ju Jesusväckelsen som bröt fram på 60-talet och början av 70-talet. Och då är det så här att det är ett gäng ungdomar i frikyrkan. En av grabbarna, det var Uno Wennerholms grabb. Och Håkan som kan, Bandi alltså, han vet ju vem Uno Vännerholm och näske och så här vet du Det var ju bandikultur. Det var ju så här, bandin, den började alltid startade Bandi andra jul. Andra jul var det. Ja, och då var det så här, då var det 12 000. 12 000. 10 000. Neche, Tranos, andanda jul. Och då är det så här att en av hans grabbar de får en vision, de får en vision och de börjar be. Och då är det så här att de här ungdomarna då, de är mellan 15 till 20 år gamla de får en vision och de får en vision att Gud skulle frälsa någon i den här stan som alla vet vem det är. Det var deras vision, de hade inte namnet. De bad, och då är det så här vet du att de bad ju och då är det ju så, vet du, att de bad då fastade och gjorde de med vet du. Tre dagars fasta. Och, och, och sen var det så att när de sen då skulle äta, vet du, så tryckte de ju in allt. En av tjejerna, hon fick ju tarmvred, alltså. Fick ju åka till sjukhuset, vet du. Så det var inte så behagligt. Men då är det så här. Att när de kommer ut på stan där. Då möter jag det här gänget. Då möter jag det här gänget. Och så börjar de berätta om Jesus. Och varför gör de det? Jo, därför att de hade varit på Rallingsås. Och Rallingsås, det är KM, missionens gård. De har bibelskola där. Jag har varit mycket undervisad där. Team uppdrag och detta. Och då är det så här att de är på Rallingsås och så hör de ett gäng ifrån Jesus People i Kalifornien som kommer till Rallingsås. Och när de hör de här berätta så tänker de, det här kan vi också göra. I en liten stad i Småland så kan vi också göra det här. Och så går de ut. Och då är det så här att, jag är ju jättekaxig i början. drack ju mycket aggressiv, vet du på den tiden, då var man ju odödlig alltså, 20 år det ju inget som kunde stoppa en du vet, det är lite skillnad med 70 då var man ju odödlig trodde man ju, men det var man ju inte långt ifrån då är det så här att jag får följa med på ett möte jag hade aldrig varit på möten vad är det för någonting och då kom man, Du kan få ett nytt liv Du kan finna en ny väg När du kommer till Jesus Det är ring, Och de tyckte Detta var ju jättebra Och jag bara kände Det var ju kass Det var ju kass Men du är det ju så här Att jag är ju på det där mötet Och så lärde jag ju känna en person och det var Bertil Pålsson. Han var ju riksevangelist. Kanske en av de absolut bästa evangelister vi haft i Sverige. Nästan i paritet med Frank Mangs. Inte riktigt. För Frank Mangs han, han berörde hela Norden på ett oerhört starkt sätt. Men han predikade Bertil. Och då är det så här att jag har suttit några kvällar med Uno Vännerholm. Det är för att Uno han visste ju att Nils, den här killen, hockeykillen. Han håller på att balla ur helt. Så han tog med mig hem. Vi satt och snackade. Och så säger han sig, du måste ta tag i ditt liv. Nej, 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 jag fixar detta. Och då är det så här att. Eh, vi möttes flera dagar och sen när jag är på det här mötet. Så tar jag ett beslut. Och då är det så häftigt. Därför att vi gör ju på olika sätt så här. Va? Man vill göra att folk ska göra sig till känna och så här. Och räcka handen och så där. Va? Det, det är ju bara att hjälpa folk. Det är ju ingen magi i det på något sätt. Va? Men jag orkar ju inte dra upp näven så här. Va? Utan jag gick in i det där bönrummet och Det var många människor. Då kommer Rino så. Alltså, unos grabb. Men nu är det lillebrorsan som har suttit där på kvällarna. Han är tolv år gammal. Han har suttit där när vi har snackat, vet du. Och då är det så här när jag är där i bön och människor är där. Då kommer han och fram och lägger sin hand. Han är 11, bara tolv år gammal. Och så ber han för mig. Och så säger han sig, tack Jesus att du frälser Nilas. Amen. Och vet du vad jag sa? Amen. Och jag blev frälst. Jag fick ett nytt liv. Jag fick en helt ny livsinriktning. Och det här berörde ju så otroligt starkt. Min fru, hon kommer ju från Borås. Och då är det ju så här att, att vi träffas. Det att hon börjar jobba i pingkyrkan i Tranås. Som barnevangelist det det på den tiden. Nu, nu ska man ju hitta barnpastor och allt möjligt. Det blir ju inte bättre för det. <laughs> man ska ha någon titel hit och hit till dit. Och så ska man bli så här. Men hon, hon var barnevangelist. Och, och då är det så här att. Då börjar vi lära känna varandra där. Och då är det ju så här att då får jag ju reda på att. Marie. De bor i Borås. När de är på högstadiet alltså, när de går i 8 nian, så är det så att du är Jesus people där i Borås. Och människor kommer till tro. Och denna väckelse som börjar betyder att i pingkyrkan i Borås, alltså under en tidsperiod, så är det ungefär 200 människor som döps till Kristus. Inte på en vecka, inte så här, utan under ett antal år. Och det berör hela stan. Och det är så att alla Maris syskon, det kan ju inte vara enkelt. De var sex tjejer och en kille. <här> Det kan ju inte vara enkelt. <laughs> Men det häftiga var ju att alla de här barnen blir föräldsta. Alla blir föräldsta. Sen tror inte jag att det, livet är spikrakt. För det är så, där, så här och att allting har ordnat sig. Det tror ju inte jag. Livet är ju ständigt en kamp. Det fattar vi ju. Men hela familjen kom till tro. Och nu är det ju så här att. Då är det ju så att. Maris pappa som var en jätteduktig företagare. Jätteduktig alltså. Extraordinär alltså. Får blodcancer. Och efter ett och ett, och ett halvt år. Så dör han. 48 år gammal. Då kan man ju tänka, det var ju fruktansvärt tufft. Men du. Gud om hand om hela familjen. Gud och hand om hela familjen. Och då är det ju så här att jag kommer ju till tro där i den där passionen för Jesus. Alltså jag är ju inte först och främst pingspastor alltså. Det kan jag ju säga. Ibland så skäms jag ju för att jag ska hålla med pingstern. Det måste jag ju känna ibland faktiskt. Jag tycker det är genant ibland. Men jag är ju inte först och främst pingstvän. Jag är inte pingstpastor heller först och främst. Jag är kristen. Jag har mött Jesus. Och jag älskar Jesus över allt annat. Sen behöver man ju en gemenskap. Och den blir ju aldrig fullständig så länge du är med där i alla fall. Det blir du aldrig. Och är jag där blir det ännu sämre. Men det är en fantastisk gemenskap. För man behöver en församling. Och då är det så här att man behöver leva i den här första kärleken till Jesus. Efesus då. Den här församlingen. Vi kan rätt mycket om det om vi läser Bibeln. Alltså. Apostlagärningarna står det om Efesus. Vi... Vi kan läsa i, i Fesebrevet där Paulus skriver. Vi, vi, vi kan möta undervisningen där, där, i uppenbarelseboken. Men då är det så här att den här församlingen där, de hade arbetat hårt. De hade verkligen varit uthålliga. De hade avslöjat falska läror. Och då var det så att en av de falska lärorna som fanns på den tiden och då, då kanske man undrar vad är det Nikoliternas lärare det låter ju verkligen, vad kan det betyda? Jo, troligtvis så var det så att Nikolaj, en av de här akonerna som avskildes i apostelärgärningarna i början där. En av dem, alltså Nikolaj. blir den som för in den här villoläran, där den läran var. Att det är bara nåd så du kan göra vad som helst. Men det är inte sant. Det är inte så att eh, det är bara nåd. Utan det fantastiska är ju att när du och jag möter Jesus. När du och jag möter Jesus personligt så är det så här att då... Är det på det sättet att då står det att Guds nåd fostrar oss att leva tuktigt och rättfärdigt i den tid som är nu. Alltså Gud vill att du ska bli förvandlad. När man tänker på Efesus så var det ju så att det var, det var ett centrum för idrotten. Och man spelade mycket, man spelade mycket det, det börjar inte med spel nu alltså, det, det, alla sitter detta med telefonen vet du, tänk vad lätt jag mötte en kvinna i Timrå för bara något år sedan när jag var där så är det så här att hon är helt förtvivlad i förbundsstunden under nattvarden då säger hon, min son han har spelat bort allt han har lånat massor alltså Snabblån på snabblån på snabblån vet du. och det går snabbt vet du, så har du en halv miljon i skuld och när den här kronofogden jagar dig så säger inte han säger, Jaha, vi väntar lite nu utan det bara tickar på och 500 000 det blir 700 000 och 700 000 blir 1,2 miljoner förstår du det bara tickar på och hon var helt förtvivlad för mig var det självklart när jag blev frälst Jag spelar inte om pengar. Det var ju självklart. Det, det var ju så självklart. Du vet, det, det är så lätt alltså. Girighet och så tänker man sig. Det, det är som nästan nu alltså. Allt som ska göras och lyckas i livet. Det är att man ska vinna den stora vinsten. Nej, 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 nej. Glöm det. I Efesus så säger Jesus så här Du har övergivit Den första kärleken Jag känner dina gärningar Ja I Matteus så står det så här I 24 och 12 så står det så här Kärleken Kallnar Hos de flesta Alltså det, det är så att det kan vara så att man man, man förlorar den där varma, generösa kärleken. Och du, Ibland så känner jag det. Det känns jag nästan mer för. Att vi kristna är så arroganta och så hårda och så fruktansvärt tuffa. Du vet, när man läser hur predikanter skriver på nätet så bara känner jag så här. Det är ju fruktansvärt. Man tror man kan säga vad som helst. Nej, 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 nej. nej, Det går inte. Går inte. Det är så här, Att vi är generösa. När jag stod där i förbönskön i Norrland, i hennes sand Så kommer det fram en kongolesisk kvinna i förbönen där. Och jag frågar vad hon heter. Då säger hon så här. Jag heter generös." Du är vad häftigt! Vad heter du? Förstår du vad viktigt? Man är generös! Man är kärleksfull! Men det är så här: Att det står ju så här: Att kärleken hos de flesta ska kalna. Du vet, då, då, då skickar vi ju det där ute. Nej, 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 nej. Det är här församlingens kärlek kallar. Nej, det står så här. I romarebrevets 50 kapitel så står det så här. Gud kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande. Gud kärlek! Den här första kärleken nu säger ju Jesus rätt i att ni behöver göra omvändelse och, och, och då, då kan man ju tänka sig omvändelse vad är det för någonting jo omvändelsen kan ju gå till på så många olika sätt det är ju så jag vet när min dotter döptes då var hon elva år och då kan man ju tänka sig såhär, jaha, kan man som 11 åring veta någonting? Och jag såg någon artikel nu att man skulle göra om sitt dop så här och såhär. Så här nej, nej, tror vi inte på. Tror vi inte alls på. Och, och, och vem kan? Vad kunde jag när jag var 20 år och blev döpt? Jag kunde väl knappt någonting? Jag vet inte om jag kan mycket mer nu. <laughs> Men det fantastiska är ju att den som tror och blir döpt, han ska vara där frälst. Och då är det ju så att Karolina står ju där i dopgraven och då har jag tagit med mig en arbetskamrat. Därför jag jobbade sex år i ett sammanhang. Och gjorde under tiden väldigt mycket med ett teamuppdrag. Startade det och var ute och predikade. Men hade ett vanligt jobb och hämtade min ekonomi där under sex år. Och så hade jag en arbetskamrat som jag tog med mig på möte. Och hon hade ju aldrig varit med i ett sånt här sammanhang. Och så är det så att de står där. Ett antal ungdomar var det. Och, och så står lilla Karolina där och så är det så här att du ser jag. Att eh, när Karolina går ner i dopvattnet där och man säger på min mästares befallning döper jag dig till Kristus i fadens sonens och den helgande namn och doppar ner henne under vattnet. Då ser jag den här tjejen, arbetskamraten. Jag ser bara hur det strömmar, tårar ner för hennes kinder. Så går jag ner där och så lägger jag min hand om henne och så säger hur är det? Vill du att vi ska be? Jag säger hon, det här är det starkaste jag varit med om. Inte någon narkoman eller knarkare, utan en elvårig liten tjej som står och lyser för Jesus. Du, det är en sån fantastisk välsignelse. Halleluja. Och då är det så här att omvändelsen kan gå till så väldigt olika. Jag var 20 år gammal när jag blev döpt. Någon är 15 år, någon är 70 år, någon är 50 år. Och då är det så här att omvändelsen kan gå till på så många olika sätt. För att det, det, det är ju ungefär som när man kör GPSen. Har ni, man kör ju alltid GPS, man hittar ju aldrig någonstans längre. Nej, man kör ju på GPSen och jag var med om något dråpligt. Jag skulle till Osby och körde fel därför att man kan åka E4 ner där och, och så svänga in mot Osby. Jag missade avfarten och då är det ju så att då säger GPSen säger ju alltid, hitta en ny färdväg. Jaha. Jag, jag backar nog inte tillbaka jag, jag, jag följer den nya färdvägen. Och du vet från E4 där till Osby så, så är det ju ett antal mil men, men jag kom ju helt vilse. Så efter ungefär 25 minuter när jag kring det på småvägar så hamnar jag på en gödselstack alltså. Ja det det är alltså en gårdsplan och en gödselstack och, och en lantgård där och och stans, vad ska man ta vägen? Helt grundlurad. Men det är så här va. Att, och då säger oftast GPSen så här. Gör omvändelse och ställ dig i höger körfält. Och, och, och då är det så här att. Omvändelsen är ju så olika. Någon kanske var tio år. Någon var tjugo år. Någon var 25 år. Men det fantastiska är ju på det sättet att det är så att när man kommer där och så är det så att då gör man omvändelse och så börjar den här nya resan alltså. Och då är det så här att det här med omvändelse är ju inte någonting vi har gjort en gång och så kan vi det här. Nej, 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 nej. Vi behöver ju göra omvändelse Gång på gång. Gång på gång. Misslyckas vi? Kommer till korta? Det funkar inte. Och omvändelse, det är att förvandlas från en egoistisk och självupptagen människa till att placera Jesus i centrum. Det här var bra du. Omvändelse är att förvandlas från en egocentrisk och självupptagen människa till att placera Jesus i centrum. Vi känner ju honom ganska väl Petrus han är ju den här han, han, han lovar guld och gröna skogar hela tiden. Om alla andra misslyckas det gör aldrig jag sa Jaha, hur gick det för Petrus? Jo, då är det så här att han misslyckas ju så kapitalt tre gånger totalt kapitalt misslyckat och då är det så här att när sen Jesus möter Petrus så ställer han samma fråga tre gånger. Älskar du mig? Älskar du mig? Alltså hemligheten att vara kristen. Det är att älska Jesus. Det är att älska Jesus. Och man blev ju lite smått peppad när man såg den där filmen. Är någon av er som har sett den? Det är några ja ja. ja. Det, 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 och det, det är ju rätt intressant alltså därför att eh, Det börjar ju där med Chuck Smith. Det var ju tur att det fanns en lite mogen Kristen. Lonny Frisby han, han gick på och var ju helt orädd i alla sammanhang men det det var ju väldigt viktigt att det fanns en en mogen kristen. I Jack Smith. Och. Det berörde ju människor så otroligt starkt. Och det som jag tycker. Om jag då bara får göra en liten kort analys av hur vi har det i Sverige. Så känner jag ju så här. Jag. Tycker att vi har blivit alldeles för tuffa. Jag undrar, vad, vad tog den där kärleken vägen med Jesusgörelsen. Och allt det här goa och det här varma. Och, och så är det så. Det var säkert jättebra mycket med livets ord. Men det, var, det blev väldigt tufft. Det blev väldigt hårt. Det blev stenhårt, vet du. Och det blev inte bra, vet du. Det var så många som blev skadade, vet du. Så många som kände, vet du, att det här funkade inte. Det är för att det som vi förlorade i detta som vi var med om, just i detta med Jesusrörelsen och kärleken och allt detta: det, det, det gjorde att människor kände att det skavde Man orkade inte. Och därför så känner jag så här att vi behöver komma in i den här situationen där vi börjar älska Jesus. Och inte heller alltså, för det, det är ju lätt så här att man eh, börjar manipulera med folk. Det, det var ju någonting, jag vet inte om ni minns att det fanns någonting på Jutatorpet i Småland. Uh, om ni har lite kunskap så var det så att Jutatorpet då det, det var ju Jimmy Kinnes, en amerikanare det, det var en fantastisk alltså mitt ute i skogen där vid Smålandstenar in där i skogen där alltså var det en väldig rörelse och man hade stort tält, stora möten flera tusen människor alltså, men sen är det så här att Sen började det här, vet du, det att någonting som är så fantastiskt, det är ju lärjungaskapet ju något fantastiskt. Men om lärjungaskapet blir att man håller fast människor och får dem fast alltså och försöker kontrollera dem, då blir det inte bra. Och så blev det ju att det som var så varmt, så varmt, så skönt, vet du, det börjar man kontrollera. Och vad blev det av det? Till slut ingenting. Nej, det är så här att när vi är kristna idag så behöver vi den här första kärleken till Jesus. Och då är ju frågan så här hur kan man forma en mogen hängiven tro? Hur kan man göra det idag? En mogen hängiven tro. Då vill jag säga att kärleken är nyckeln. Kärleken är nyckeln. Jag kände att när jag såg den där filmen så tänkte jag så här. Jag behöver oss av det här på nytt igen. Den första kärleken. Detta har jag emot dig. Att du har övergivit din första kärlek. Halleluja. Jag älskar dig Jesus. Jag vet att du är min. Och trots vad jag är, ja, så vet jag att jag är din. Halleluja. Halleluja. Den första kärleken. Ska vi be tillsammans? nu tackar jag dig att du låter det här ordet vi har delat med varandra. Beröra oss, Jesus. Vi ber att du skulle verkligen beröra oss så att vi fick verkligen bli människor som lever i den här första kärleken till dig. Låt pingkyrkan i Bua vara en plats som är så fylld av kärlek och generositet Jesus så att människor känner att här här vill jag vara här är väl signa var och en den här stunden vi ber om det i Jesu namn Amen